0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana, para más información ingresa a globalriver.org Él es el buen pastor, no es el pastor William, quizá yo sea buen pastor pero no como él <ríe> so, Algunas personas sin darse cuenta, no necesariamente porque lo hacen a propósito, pero sin darse cuenta empiezan a seguir o a escuchar a una persona y lo siguen a esa persona. Hay pastores que se mudan de un lugar a otro y, y, y las personas lo siguen a él. Quizá tendrán sus razones y quizá no sea malo, no sea bueno, pero nosotros debemos de escuchar y seguir a Cristo, no al hombre. Amén. So, mucho cuidado, hay personas como le digo que empiezan a seguir o a escuchar al hombre En vez de escuchar y seguir al Señor Si el Señor nos dice Vámonos para acá O quédate o haz lo que sea O el Espíritu Santo Entonces ya es otra cosa Pero mucho cuidado con seguir a un hombre ¿Qué le quiero decir con esto? Que en otras palabras las personas cuando escuchan un predicador cuando escuchan un mensaje no verifican lo que se escucha buscándolo en la palabra de dios para ver si es cierto hermano aún quizás yo le repita esto aún usted venga a esta iglesia aún yo sea su pastor yo le pido a ustedes, que usted vaya a la casa y usted escudriñe o busque la palabra de Dios para ver si lo que usted ha escuchado concuerda con la Biblia. Yo se lo digo, porque muchas personas solamente a la por eso muchísima gente de nuestros antepasados, de nuestras familias fueron engañados porque le hacían creer cosas que no eran ciertas. Le hacían creer cosas que que ellos, ellos decían nada más, o la pensaban o la vivían y no le, no le ni siquiera permitían que usted leyera la palabra de Dios. So, usted tiene que ver la palabra de Dios para ver si esto concuerda, para ver si es verdad que está en la Biblia. So, verifíquelo siempre con lo que está escrito en la palabra de Dios. Quizás usted no tiene ese versículo. en primer, Segunda de Pedro, capítulo 2. Le voy a leer el por qué tenemos que escudriñar la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, creo. Tal vez me equivoque. Ok. Del 1 al 3, dice, si usted no lo tiene este, pues escríbalo. Dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se defimará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia Estos maestros Los explotarán a ustedes Con palabras engañosas Desde hace mucho tiempo Su condenación está preparada Y su destrucción los acecha Pero mire lo que dice Que se defimará se, de se va la fama O se va a perder El, el, el cristianismo Está perdiendo la fama o, o, o le diría la reputación Por las malas enseñanzas y las personas lo están creyendo porque no lo, no lo escudriñan, no lo buscan en la palabra de Dios para ver si es cierto. Por eso yo le digo a ustedes, usted tiene que mirar la palabra de Dios y el Espíritu Santo, si yo alimento el Espíritu Santo en mí, si yo constantemente oro, constantemente aplico la palabra de Dios para mi vida, la leo, la busco, la escudriño. El Espíritu Santo en mí inmediatamente me testi testifica cuando algo que están diciendo no es cierto. Pero yo tengo que alimentar ese espíritu. Yo tengo que, que vivir en la Palabra de Dios, practicar la Palabra de Dios, vivir en oración, estar en los estudios, escudriñar la Palabra de Dios para ver, para que no sea engañado. So, ese, mismo, ese mismo capítulo del de, Segunda de Pedro 2 el versículo 7 17 perdón El versículo 17 al 19 dice Que estos individuos Son fuentes sin agua Niebla empujada Por la tormenta Para quienes está Reservada la más densa oscuridad Pronunciando discursos arrogantes Y sin sentido Seducen con los instintos Naturales Desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción son mis hermanos nosotros tenemos que, que, eh, yo, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios Yo tengo que escudriñar la palabra de Dios que lo que me están dic diciendo concuerda Coincide con lo que está escrito para nosotros no ser engañados, la, la palabra de Dios no le está hablando de falsos profetas o maestros sino es qué voz yo estoy escuchando, a quién yo estoy escuchando Yo escucho la voz del Señor, yo escucho el Espíritu Santo cuando me habla, cuando me, me indica que algo no está bien, yo le hago caso a esto o yo solamente hago lo que yo creo y lo que pienso, y lo que me gusta y a mí no me digan porque yo lo sé y así soy yo y no me cambian y ya a mí eh, me, Dios me hizo así así soy. No mentira, es mentira, pero cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona se entrega al Señor, lo recibe como el Señor y Salvador, yo soy guiado y totalmente controlado por Él Él me guía, me enseña Me habla, me dice lo que no está bien Y yo tengo que escucharlo a Él Y seguir las instrucciones de Él La voz de Él ¿De acuerdo? O se me están durmiendo Bueno Vamos a ponerle atención Porque si usted no ponen atención Lo que Dios tiene para usted Se lo regala a otro Alguien me dice que Alguna vez, pastor, quizás algunas personas se pueden sentir mal si uno sirve y bueno digo bueno la palabra de Dios dice que si usted no habla las piedras hablan. Si usted tiene aquí cinco años y no ha querido hacer nada, pues Dios va a traer otro que va a trabajar, sí o no? Amén. Entonces ponga atención porque si usted si una vez un señor en una, una una no no aquí en otro no sé dónde damos una conferencia y agarró un billete de 100 dólares. Y él se pone a, a, de, a decir que, que algunas personas eh, Dios tiene un regalo para ellos pero que las personas no, no, no lo ven, no lo buscan y alguien salió corriendo de allá atrás y viene y le agarra los 100 dólares y en verdad era para regalárselo. Y él dijo, ¿ya vieron? Este que estaba allá atrás y ustedes que están aquí no se dieron cuenta que Dios te estaba dando 100 dólares. Sí, se lo dio. Así que mucho cuidado, no se duerma porque el Señor tiene un regalo para usted. Pero si usted se duerme, si usted no lo quiere, si usted dice, bueno, para mí no, pues se lo da a otro. Y cuando usted viene a ver, usted está quejándose y hablando y refunfuñando y diciendo, y Dios le dice, tú no, yo te lo, yo te di, yo te llamé, tú no hiciste nada. ¿Dormiste? ¿Se acuerda como aquel que se estaba ahogando? Y que Dios le manda... La lancha para que lo salve No, Dios me dijo que Dios me va a ayudar Que viene el helicóptero Con, con el salvavidas y le, le pone No, no, Dios me dijo que Dios me va a salvar Y tantas las cosas Después se ahoga y se muere Y dice Señor, tú dijiste que me iba a salvar Y todo lo que te mandé <risa> ¿Quién tú crees que fue? Sí, entonces Nosotros tenemos que Estar alerta Y recibir lo que Dios tiene para nosotros so, es siempre mirar la, la palabra de Dios y, y ver si lo que me están diciendo es cierto Porque la verdad es la Biblia Yo le puedo decir algo que no sea cierto, quizá me puede equivocar O quizá lo, lo hago a propósito Pero hay cosas, nosotros tenemos que, que, que comparar lo que escucho con la palabra de Dios Para que no sea engañado, especialmente ahora en el tiempo que vivimos hay una parte en la palabra de Dios Donde Pablo iba a predicar O lo mandaron O ellos fueron a un lugar de, de Berea Creo que se llama Está en, 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 en Hechos 17 El versículo 11 le, iba, le voy a leer Aquí Pablo fue a predicar Y estas personas Escuchaban y recibieron el mensaje Pero ¿qué hacían ellos iban y escudriñaban la palabra de Dios a ver si era cierto lo que le estaban diciendo. So no haga nada, usted no puede hacer nada porque solamente alguien le dice a ah, esto. Usted tiene que decir, bueno, si, a usted, va, si usted tiene un, I don't know, no sé si alguien aquí tiene un Mercedes Benz, pero si usted tiene un Mercedes Benz, y usted le dice a una persona por ahí No, mira, ve al John que allá tienen, tienen piezas del Ford Es lo mismo, pone la, la, la pieza de, de un carro Ford al, al Mercedes Benz porque es lo mismo ¿Usted le va a creer? Y bueno, déjame ver el manual a ver si es cierto <ríe> Si el manual dice que es cierto Que le puedo poner una pieza así, que es lo mismo Entonces, ok Pero usted va al manual y segurito que usted se va a sorprender y va a decir, no, no le puede poner otra pieza. Entonces nosotros no podemos solamente que alguien me diga algo y yo hacerlo ciegamente. No, déjame ver el manual, porque si el manual dice lo que tú me estás diciendo, entonces no hay duda. El manual suyo y el manual mío es este. Son mucho cuidado con usted escuchar, porque yo le puedo decir que, me, que, que Dios me dijo que usted me dé 100 dólares. Yo he escuchado personas que le van y le ponen cosas al frente y le dicen, eh, el que ponga aquí 100 dólares, bendiciones de 100 dólares, el que ponga aquí 50 bendiciones de 50 dólares, ¿dónde está en la Biblia? Enséñamelo. No, no está. So, cuidado, mis hermanos. ¿Qué dice eh, en, en uh, Hechos 17, 11? Esto es para que usted vea que lo que estoy diciendo es, Está escrito en la Biblia, que debemos cudriñar la palabra de Dios Yo tengo que verificar con la Biblia Si lo que me están diciendo es cierto Dice, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, De modo que recibieron el mensaje con toda avidez Y todos los días, que hacían? Examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se le estaba anunciando. Eso no era para eso. No era solamente para ese entonces. Ese ahora para nosotros. Quizá ustedes me conocen, quizás ya la mayoría de ustedes saben el pastor Willy, esto y aquello. Ok, no conocemos. Quizá usted tiene confianza conmigo y, y yo con ustedes, pero nosotros tenemos que verificar el mensaje. Verificarlo. Lo que me están diciendo Porque sabemos que tenemos el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo verifica Cuando algo no está bien Si yo alimento el Espíritu Santo Porque si usted no alimenta ese Espíritu Santo Yo le digo que cualquiera lo puede engañar Por eso nos dice en 2 Pedro Que fueron engañados por eso mismo Porque si yo tengo Si yo soy cristiano Yo tengo que mantenerme eh, Es como una comida Si usted no come se debilita es decir, que yo tengo que alimentar el Espíritu Santo leyendo la palabra, orando, estudiando, viniendo a la iglesia y, y pasando tiempo con el Señor para yo poder tener ese discernimiento. So, yo le hago esta pregunta. ¿Cómo nosotros, ya me imagino que ya usted sabe cómo hacerlo, pero cómo usted va a evaluar el sermón o la enseñanza que usted escucha? Solamente A través de la palabra de Dios Buscándolo en el manual O quizá usted solo cree Porque yo se lo diga No No crea porque yo se lo digo Usted tiene que verificarlo Y comparar lo que escucha Como ya le repito esto Con la palabra de Dios Es la responsabilidad suya La responsabilidad suya Personalmente de comparar lo que usted escucha con lo que está escrito en la Biblia Y más todavía si usted tiene hijos Sea ya en esta iglesia o en otra o, o donde quiera que sea O que usted visite a alguien Usted tiene que compararlo todavía más si yo tengo hijos Que tengo que enseñarle a ellos lo que yo escuché Porque tengo que hablarle lo que, lo que yo aprendí Y si usted aprende algo que no es cierto y usted le dice a los hijos no, yo tengo que, que estar seguro Que lo que le voy a enseñar que lo, lo, lo que le voy a decir Está en la palabra de Dios so, Mucho cuidado Mucho cuidado Le hago la, eh, la otra pregunta Que yo le, le, le quiero hacer O como le dije al principio ¿A quién yo escucho? ¿A quién usted sigue? ¿A quién nosotros estamos siguiendo? Es triste mis hermanos, Jesucristo dio una predicación que fue un poco fuerte Donde él le dijo a las personas que le escuchaban que él era el pan de vida Que él fue el pan que bajó del cielo y empezó a explicarle y a decirle y él Le decía el que come de este pan no va a tener más hambre El que come de mi cuerpo, el que bebe de mi sangre Y muchas personas allí pensaron no pero este es una, una cosa muy fuerte ¿Cómo va a decir que yo me voy a comer el cuerpo de él y beber la sangre de él y, y todo eso y algunas personas se sintieron mal y ahí dice que muchos de ellos se fueron y Jesús viene a los discípulos y le pregunta le dice esto le ha ofendido a ustedes y le hace la pregunta le dice ustedes también se quieren ir ¿Y qué le contesta Pedro? Vamos a, a rapidito a Juan 6. Y no le voy a leer todo lo que escribí aquí porque no me da tiempo. Uh, en Juan 6, después que el Señor le explica todo esto, que él es el pan de vida. Pero en Juan 6, del 67, bueno, el versículo 60, dice que al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Yo le, le exhorto a que usted lea el capítulo completo, de, de, el capítulo 6 de Juan. Pero en, en el 60 ellos dicen, esta, esta enseñanza es muy, es, muy, es muy difícil, ¿quién puede aceptar esto? Algunas veces a mí me han acusado de que tiro mucho, mucha piedra y quizás quizás por eso la iglesia no viene mucha gente y se sientan todo atrás porque la piedra le cae. No, no, no Se puede sentar adelante, no, no hay problema Esta, esta es una, una enseñanza muy difícil Le dicen, y quién, quién puede aceptar esto Entonces Vamos al 67, versículo 67 Dice, Jesús le dice a ellos Porque varios se fueron Entonces Jesús le dice, también ustedes quieren Marcharse Y Pedro le contesta, Pedro Dice Señor contestó Simón Pedro a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios otras palabras sabemos que tú eres el salvador que tú eres el, el, el elegido por Dios que tú eres el salvador a dónde vamos a ir no hay otro. Algunas iglesias hoy en día se dividen, ¿sí o no? Algunas iglesias, mis hermanos, está pasando algo horrible, que la, muchas iglesias se han dividido. Tenía muchas cosas que decirle con eso, pero... <risas> la iglesia se ha dividido donde hay un grupo o un grupito de personas... Que y, y no le voy a decir que sea necesariamente en Global River sino que eso pasa en, en, en varias partes Ha pasado aquí con otras cosas pero ha pasado Pero la iglesia se divide donde hay un grupito que cuando viene hay un copastor o un ayudante Como usted le quiera llamar un copastor y quizás tenga más elocuencia que el mismo pastor y estas personas empiezan a decirle a, esta, a este joven, quizá más joven, y le empiezan a decir, me encanta como usted predica. Usted tiene una unción que, que es, es, el pastor le pudiera poner a usted predique más domingo, un domingo usted y un domingo él, porque la unción suya es increíble. Y el, yo no sé si el pastor se da cuenta, pero nosotros lo hemos visto. Usted tiene una unción y si usted un día se va para otro, usted un día hace su propia iglesia, nosotros no vamos con usted. Porque a mí me encanta como usted predica. Este pobre joven, sin darse cuenta, no se da cuenta que es Satanás. Y Dios tiene un llamado quizás a más grande que el que tiene su propio pastor. Pero Satanás lo hace que se adelanta. Y al nosotros adelantarnos al llamado de Dios, no podemos pasar por las pruebas que tengo que pasar para recibir esa unción, para recibir ese llamado de acuerdo a como Dios nos lo ha dado. Yo le puedo decir algo muy simple, Muchis y perdone que aquí todavía están los jóvenes, pero muchísimas veces las personas cometen el error, mujeres y varones también, de... Es como la tarjeta de crédito La tarjeta de crédito es una trampa de Satanás Es decir que usted va a un lugar Y ve algo Y es el día que está en especial Oh, y si, pero mañana ya no está Y si usted coge la tarjeta de crédito de, de, de la tienda Mira, no te va Y usted, oh, sí Tengo que agarrarlo Porque hoy es el último día Y no sabe que usted va a tener que pagar Con interés más tarde le va a salir quizás, quizás no doble pero le puede salir muchísimo más dinero porque usted dice no lo tengo que tener hoy. Muchas veces pasa lo mismo con jóvenes o personas ya de, de una edad donde se podrían yo diría casar pero en vez de esperar, esperar el tiempo adecuado que Dios ha preparado para ello se le adelantan a la bendición de Dios y cuando viene a ver es un problema el matrimonio o la unión libre, como usted le quiera llamar, porque se le adelantan a Dios. So, nosotros nos damos cuenta que hay grupos en las iglesias que, que siguen a un hombre que le empiezan a decir a esta persona la unción que tiene y el llamado que tiene y si usted es pastor, yo lo sigo porque usted, y cuando tiene a ver, esta persona sale de esa iglesia, forma una iglesia con un poquito de personas y no está preparado No ha sido No ha pasado las pruebas Que tiene que pasar Para llegar A esa posición Hay otro grupito que Está enamorado Del líder de alabanza No hombre cómo canta este hombre cómo toca el, el, el piano Y cómo ministra Lo ha escuchado ministrar Ministra bellísimo Me encanta Si él un día se va yo también, nosotros nos vamos con él Porque me encanta como canta Había una persona que yo conocí Hace muchos años De eso, ya no, no, ya no está Que de acuerdo a lo que Él mismo me contó a mí Él iba, formó iglesias Porque iba a las iglesias A ver los grupitos Y lo estudiaba Se quedaba un tiempo en la iglesia Mirando a ver ¿Dónde era que había la división? Y empezaba a infiltrarse en ese, en ese grupito Y cuando venía a ver Sacaba un grupo de la iglesia Y empezaba una iglesia por un lado Y por allá Sacaba cualquiera por ahí Un pastor que, que quería Lo ponía ahí Y ahí se iba a otra iglesia Y empezaba lo mismo Él mismo me lo dijo Y yo me quedé Y yo, oh my God y Esa persona estaba aquí Hace muchos años y un día pasó algo que yo le debe decir I'm sorry Pero usted no puede estar aquí Por algo, algo bien, bien feo que pasó Con él, con él mismo Dice hermano Ustedes tienen un llamado de Dios Todo el que ha sido Elegido por Dios Todo el que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador Inmediatamente es elegido por Dios Para lo que sea Y usted está pasando por pruebas porque Dios tiene que, que probarlo y saber que usted está apto para el trabajo que Dios le ha dado. Representarlo a Él más que todo. Representarlo a Él es el primer ministerio que cualquier cristiano tiene. Representar a Cristo en mi casa, representar a Cristo en mi trabajo, representar a Cristo en las tiendas, representar a Cristo cuando alguien me habla mal, cuando alguien esto, cuando le aquello. El primer trabajo que tengo es representarlo a Él. Soy un hijo de Dios, ahora yo tengo que la, la gente Que me ve a mí, lo vea a Él en mí Mi comportamiento, mi vocabulario Mi forma de tratar a las personas Mi forma de contestar Que todos fallamos, yo fallo todavía Y todos fallamos Pero al instante el Espíritu Santo Me da la convicción y en ese instante Yo puedo decir Señor perdóname La regué Perdóname so, El primero es ese Vamos a, a primera de Timoteo 3 Porque Muchas personas le quieren adelantar a Dios, y yo quiero que usted sepa que el llamado de Dios hay un entrenamiento. Nosotros tenemos que ser entrenados, tenemos que ser capacitados, tenemos que tener un entendimiento que no es eh, eh, usted llegar al. Yo siempre lo pongo como en, 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 en Santo Domingo, ¿no? Donde la agricultura, cuando usted va. Y usted ve un monte ahí Viene un pobre Dos o tres agricultores Con hacha y machete Y se empiezan a limpiar eso Y pasan quizás hasta meses limpiando Y después viene la cosecha Imagínese que venga uno por ahí Y le diga Todo esto es mío ¿Cómo que es tuyo? Yo trabajé Por <ríe> tres o cuatro meses Mira mis manos Llenas de ampollas Y mis manos que se me debaratan ¿Y cómo que es tuyo? Yo trabajé para esto pero muchas personas quieren llegar y, y, y tener algo sin tener que pasar por nada. No, hay que aprender a, a, a moler, a, a moler, a, a molar, a molar el machete, la hacha, y trabajar y, y hacerle y, y empezar a trabajar para yo pasar por las pruebas, y después de eso yo puedo apreciar lo que tengo. Sí, usted se ha dado cuenta Que cuando usted le dan todo eh, Pues no importa tira La comida que tira en este país Yo digo será porque No Las pruebas Vamos a, a, a Primera de Timoteo Capítulo 3 Y se, le, le, le voy a leer Del 1 al 10 Dice Se dice Y es verdad Que si alguno desea ser obispo A noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable Esposo de una sola mujer Moderado Sensato Respetable Hospitalario Capaz de enseñar No debe ser borracho Ni pendenciero, pendenciero Ni amigo del dinero sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presentuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo, es el orgullo, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, así que si usted trabaja en un trabajo secular y usted quiere servir en la iglesia y el pastor va allá y le pregunta ¿cómo es fulano de tal? oh pastor ese nombre ese, yo no quiero ni trabajar junto con él ese hombre Había un señor aquí americano, yo se, lo, yo se lo he dicho algunas veces Que trabajaba en, en construcción, yo creo que car, carpintería Él mismo fue que lo dijo, porque él mismo fue un día en un grupo de los varones, de los americanos Que trabajaba en, en una, una construcción y tenía como cinco años trabajando ahí Y un día llega uno que trabajaba junto con él Pero lleno de gozo y empezó a decirle que que aceptó a Cristo, que alguien le habló del Señor y que él se entregó a Cristo. Oh my God, empezó a decirle. Y el otro que está al lado le dice, yo soy cristiano como más de cinco años. Y ese nuevo cristiano que acababa de hacer ese grito casi que lo mata, se enojó con él. Y le dice, tú eres, tú eres un perdone, un hipócrita. ¿Cómo puede ser que tú tenías, yo tenía cinco años trabajando al lado tuyo y tú nunca me hablaste de Cristo? Tú nunca me dijiste, ni siquiera. yo ni sabía que tú eras cristiano, imagínese, imagínese, eso no puede ser así, aquí dice deben guardar con una, ¿dónde me quedé, um, el 7, se requiere además que, que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia Es decir los incrédulos Las personas que no conocen de Dios Que hablen bien de Él Para que no caiga en de, des, Descrédito Y en la trampa del diablo Los diáconos igualmente deben ser Honorables, sinceros No amigos del mucho vino Ni codiciosos De las ganancias malavidas Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe Que primero, el versículo 10 Que primero sean puestos a prueba Y después si no hay nada que reprocharles Que sirvan como diáconos Todo eso y encima de eso que pasen por las pruebas y si no hay nada que reprocharle, entonces póngalo a servir. Hoy, usted le dice a alguien que está sirviendo, ¿por qué no trajo la camisa blanca? Se van. Se van de la iglesia. Porque usted no le puede decir nada. Y, y esas son la gente que tenemos sirviendo. Perdona que yo le diga, yo creo, yo creo que Dios está haciendo algo. Yo le dije, ¿dónde está Samuel? Yo le dije a Samuel, Samuel, porque él es encargado de los, especialmente de los, de los uh, mujeres. Yo le dije, mira, si tú le, a, a, a mí se me olvida la camisa un día, ok. Quizás estaba sucia y nada más tenía dos y, o una, no importa, ok. Y le dice, mira. La próxima semana, la próxima vez eh, Trata de traer la camisa blanca Porque es todo, tratamos de, de representar al Señor O si siquiera vernos diferente eh, Que la gente que entra sepa que, que yo estoy sirviendo aquí Quizás usa el gafete este Para que eh, la persona te conozca por nombre Ok, muy bien Te le perdona La próxima vez viene quizás tiene otra excusa por la cual no pudo y, y le dice bueno mira, está bien. Entonces ¿qué? yo le dije a él, porque yo soy el pastor, muchas veces la gente cree que una persona que tiene una posición hace las decisiones, esta persona viene a los líderes y le dice pasó esto y esto y esto cómo, y cómo le hiciste, yo le hice esta forma y esta forma, ok, pues le hiciste muy bien, gloria a Dios, entonces ya la decisión es del líder, la decisión no es de esa persona, la decisión es de los pastores. Yo, yo voy a Pastetam, como ustedes lo saben. Lo que le todo, con todo esto, ¿qué voz yo estoy escuchando? Yo escucho a Dios y Dios nos manda a nosotros a servirle a Él con honra y respeto y integridad. Servirle porque yo le sirvo a Dios, ustedes le sirven a Él. So, entonces, ¿qué yo le digo? ¿Sabes qué? Quítalo del... De, del esquello Y that's it? Ah entonces pastor entonces No vamos a tener a nadie Pues no tenemos a nadie No tenemos a nadie Yo le estoy hablando a nadie En particular mis hermanos No crean eso Sino que le estoy diciendo es Que nosotros tenemos que servirle a Dios Y servirle a Él No al hombre Dios me elige a mí Si usted Dios lo eligió para limpiar El, el trabajo de limpiar No es menos que el predicar la responsabilidad que usted tiene de manter, mantener el lugar limpio Es la misma responsabilidad que yo tengo De mantenerme una vida limpia y, 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 y escudriñar la palabra de Dios Y vivir en la palabra de Dios Es lo mismo Lo mismo No hay diferencia so, ¿Qué voz yo estoy escuchando? So, algunas personas, como le dije, eh, siguen al, al copastor porque es muy elocuente. Otros al, al, al que toca la, eh, al líder de las alabanzas porque este es, tiene una unción y como ministra. Y otros, que son tres grupos, el otro grupo se queda en la iglesia porque el pastor es bueno. Ah, que el pastor es muy bueno. Cocina rico. Debe decirle que los tres están mal. Los tres están mal. Si usted sigue a una persona Porque tiene elocuencia para hablar O usted sigue a otro porque ministra muy bien O se queda en la iglesia Porque el pastor es buena gente Y la esposa ni se diga Los tres están mal Yo, ustedes Tienen que poner sus ojos en Cristo Y en nadie más el pastor no murió por nadie en la cruz. ¿Dónde está la cruz? El pastor de la iglesia solamente está para instruirlos, enseñarle, exaltarlos a que sigan los caminos de Dios. Pero el que murió en la cruz fue Cristo, el que derrameó la sangre fue Cristo. Nunca pongan los ojos en un hombre, nunca pongan, no me sigan a mí. Usted tiene que seguir, si usted está en esta iglesia Yo le pido a Dios que usted está aquí Porque usted ama a Cristo Porque usted desea estar en su presencia Porque usted quiere alabarle Usted viene a darle gracias por quién es Él Pero no por mí Porque usted está equivocado Y yo no lo quiero Yo no quiero que usted esté equivocado No, 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 no. yo no quiero Perdóneme que yo soy Quizás sea muy transparente Pero yo no quiero eso no me sigan a mí por favor <risa> Ahora es muy bonito claro es muy Pablo dijo Ustedes sigan los ejemplos míos ustedes sigan los ejemplos Es decir que Pablo vivía como como lo mejor que él podía hacer Trataba de vivir todo lo que es bíblico y él decía Sigan mis ejemplos eso no quiere decir que lo siguieran a él Sino lo que él hacía hagan lo que yo hago Sería muy bonito que yo me parara aquí al frente Y usted yo le diga Usted ciegamente sígame los ejemplos míos Algunos ejemplos míos no son muy buenos Pregúntale a mi esposa <risa> Sí el, el, en, en Santo Domingo dicen el cuco No sé cómo dicen en el país suyo A, a un monstruo por ahí No sé cómo le dicen A una a una a algo miedoso ¿no? A, a ese ese, ese, ese que usted dice Para mí es el teléfono Yo odio el teléfono El teléfono es mi enemigo Y mi esposa dice Llámate a fulano Llámate a fulano Le mandaste un texto a fulano Tú le hiciste eso Y yo digo Oh, han." Y todo Te voy a dar una lista De la persona que tiene que llamar diario Yo, oh, my God Ese es El miedo mío El teléfono son mucho cuidado Vamos a 1 de Corintios 1. Capítulo 1 del 10 al 13. 10 Dice División en la iglesia. Les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos vivan en armonía y que no haya división entre ustedes Sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito Digo esto hermanos míos porque algunos de la familia de Chloe Me han informado que hay rivalidades entre ustedes Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo Otros afirman yo a Apolos y otros yo a Cefas Y otros yo a Cristo ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? El pastor ha sido crucificado por ustedes ni yo, ni yo tengo el poder para bautizar a nadie en mi nombre no, nosotros seguimos a Cristo Nosotros ponemos nuestros ojos en Él Y no en, en un hombre Si usted sabe, algunos de ustedes me imagino que saben de deporte Y esto es lo que Pablo está diciendo O está dándonos a nosotros como un ejemplo ¿no? Si usted sabe de deporte Lo peor que puede haber para un manager O, o, o el, el manager o el, el, el coach Es que haya división en el equipo si hay división en el equipo, yo le puedo asegurar que ese equipo no llega a las finales. Ganará un equipo aquí, un equipo aquí, Quizás no gana ni uno. Pero si hay división, si hay competencia, si empiezan a, a dividirse entre ellos, no hay, no pueden ganar. Y Pablo está viendo esto en la iglesia, Pablo está viendo esto como un buen coach, él está diciendo... No puede seguir esto así como va porque ustedes mismos se van a desfarrar unos con otros. Es decir, que no tengo que tener un enemigo. Nosotros somos los, nosotros mismos somos los enemigos. Nosotros mismos nos vamos a derrotar. No tenemos ni siquiera que jugar. Porque ya el equipo, el, el otro equipo se está dando cuenta que no hay unión. Que uno solo lo quiere hacer todo. Uno solo quiere ser el superstar. Y en la iglesia de Dios no hay superstar. No, aquí no hay uno más que otro Por eso nosotros siempre Mi esposa siempre dice Lo que quisiéramos ay, honey, Lo que yo quisiera ver Es la iglesia de Hechos La número dos, el, 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 el número 2 el, el, el capítulo dos, Que seamos unidos Que haya amor Mi esposa es todo amor honey, que, que seamos amor Ok No sé cuándo sucederá eso, pero esperamos espero en Dios que un día suceda eso, ¿no? que seamos todo amor. Pronto, dice mi esposa, pronto. Y que en verdad haya ese amor entre nosotros, que en verdad no pudiéramos, en verdad, eh, ayudar al necesitado, eh, gozarnos con lo que se gozan, llorar con los que lloran, estar al día con los demás y que haya el amor de un cristiano en nosotros. Eso fuera lo bonito. Pero es muy difícil cuando un equipo está dividido. Hay veces que yo le podría decir que tienen el mismo uniforme, pero hay jugadores que están en el, en el campo de juego, pero están afuera del juego. Están ahí, pero en verdad están afuera. No 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 pueden No pueden jugar, eh, no están unidos en el equipo, no se unen al equipo y al no unirse están allí pero la verdad no están haciendo nada para que el equipo gane, para que el equipo avance. Y eso es lo que nosotros quisiéramos ver en verdad, mis hermanos. Especialmente en esos tiempos que vivimos, donde hay tanta división. ¿Usted, ha, ¿Usted se ha dado cuenta de la división que hay en, en este mundo? La división que hay en las familias. La división. Este país que nunca se había visto una cosa tan horrible, está totalmente dividido. Totalmente dividido, sepa. A un grupo aquí, un grupo aquí Totalmente Y eso se está infiltrando Se está llegando Desafortunadamente a la iglesia En la iglesia se está haciendo Esa división Porque hemos permitido a Satanás No hemos pasado tiempo Leyendo la palabra de Dios Y sabiendo que Dios nos manda A ser unidos A amarnos los unos a los otros A compartir unos con los otros Uno... so, Tenemos que Ver la palabra de Dios. Lucas 11, 17. ¿tú me vas a enseñar ya? She's, she's looking at me a little bit. I know, Nisa. Te conozco. Lucas 11, 17 dice: Que como Jesús conocía los pensamientos de ellos, y le dijo: todo reino dividido, fue porque algo que dijo antes y muchos vinieron a él y dijeron que él estaba, él estaba endemoniado y que hacía las cosas de parte del demonio, que echaba demonios afuera porque estaba poseído. Entonces él viene y dice, como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumbará No hay Forma de explicarlo No ahí ya no, no tenga, Usted no tiene Una explicación si, si Poniéndolo fácil Si un matrimonio no se une En la casa Si, si están divididos Yo le puedo, le puedo asegurar Que de acuerdo al manual Que está aquí Que tarde o temprano se rompe Se derrumba eso, eso no, no, usted no tiene que discutirlo Eso está escrito Y si está escrito es porque Dios sabe Que en donde hay Donde no hay un acuerdo Donde no hay unión Hay una separación Se pierde, se cae ya sea en el hogar, ya sea en el, si el manager y el, y el dueño no están de acuerdo El manager empieza a hacer las cosas como él quiere El dueño le dice no es así, cuando viene a ver, hay alguna desunión Se van la mitad de los, de los empleados, le empiezan a robar por un lado Y cuando te viene a ver es un desastre Y todo es lo mismo Si no hay unión ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos que entender esto? Porque en la desunión o en lo desacuerdo, Dios no, no coincide. Dios lo atrae, lo que atrae a Dios es donde hay unión, donde nos unimos juntos en un mismo pensar, un mismo espíritu. Dios viene, Dios es parte de eso y entonces Dios nos bendice. Pero donde hay desunión, Dios se aparta. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen esto? ¿Ustedes creen esto que yo le acabo de leer? Dice, como, como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Se derrumba. Eso está escrito, mis hermanos, y usted tiene que creerlo y nosotros tenemos que empezar a vivir una vida unidos, unirnos unos a los otros. Esta nación como le dije está totalmente dividida Y muchas cosas Muchas cosas están divididas también en la iglesia ¿Por qué Dios no compara? Ya casi estamos terminando few more minutes. ¿Por qué Dios no compara con una oveja? Yo sé que muchos sabemos Dicen no, las la ovejas son tontas y que y la oveja, Las ovejas caminan con la cabeza para abajo Y las orejas para abajo y caminan así y no saben dónde dónde van y no se saben regresar porque andan así mirando para abajo. Todo eso es cierto. Pero yo me yo a mí me gustaría que Dios me hubiera comparado con un águila, ¿no? El águila es, yo creo que todas las aves, las todas las otras aves le, le tienen envidia al águila. El águila puede volar por encima de la tormenta. Cuando viene un ciclón de eso que usted ve que se acaba todo, las águilas... La las águilas suben más alto y las águilas ni tienen que mover las alas porque la, la, el viento la lleva así. el águila es la, el, el rey o la reina como usted le quiera llamar de, la, de las aves no le tiene miedo a nada o quizás Dios me hubiera podido comparar con un león también un león no tiene miedo un león es el rey de la selva y, y todo el mundo le sale corriendo ¿por qué con una, con una oveja? Una águila mejor, o un, un, un león, o quizás un caballo. <risa> algo, ¿no? Mejor que una oveja, o un camello que puede, puede vivir en el desierto por 30 días sin tomar agua. Ay, algo, algo quizá mejor que una oveja. Pero ¿por qué una oveja? Las ovejas tienen la costumbre de seguir... Su propio instinto Su propio camino Las ovejas No, no, no tienen la capacidad Para Para pensar yo diría eh, eh, Hacen las cosas como Su propio instinto, como piensan Como creen y si va por aquí Y ahí hay una, un barranco Por ahí se caen Entonces, ¿te crees que somos así? ¿Sí? Entonces, por eso nos no, no, no da el ejemplo de la, de la oveja. Isaías 53. Si hubiéramos sido como un águila, seguro Dios me hubiera dicho, well, sí, eres como un águila, no me necesita, pero eres como una oveja y por eso me necesita. <ríe> Torpe. <ríe> Tonto, I'm sorry, eso para mí también. No creo que es para usted, no, es para mí. Sí, 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 sí. <risa> Me dice, todos, todos, cuando usted busca esa palabra, eh, eh, dice lo mismo en inglés, en español y todo, todos, 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 todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Si no hubiera sido por Jesucristo, nosotros andábamos, tuviera andado, andábamos ahí con las orejas para abajo y con los ojos para abajo y la cabeza hacia abajo, derrumbándonos todos uno con otro. Pero gracias a Él, gracias a Dios, que Él tuvo misericordia de nosotros y Jesucristo pagó el precio y nos abrió los ojos y ahora podemos ver el camino. La oveja también necesita un pastor, que la guíe no tiene sentido de dirección, como le dije. La oveja se considera un animal limpio, de acuerdo a la palabra de Dios. Lo usaban para sacrificio, lo usaban también para... El, la oveja, le, le, eso le dije, bueno, yo, si yo soy el pastor y ustedes son mis ovejas, la oveja le, le tenía un... Un beneficio muy grande para el pastor. La oveja le daba leche al pastor. La oveja le daba carne al pastor. Y la oveja le daba lana para calentarse. Es decir, que la oveja sostenía al pastor. Y el pastor le daba de comer. La alimentaba. So, una oveja tenía muchos beneficios. Y por eso es que Dios nos compara con una oveja. No es porque es tan tonto. No es porque la oveja es tan tonta. También eso. Pero es por los beneficios que tiene que dar una oveja. Ustedes tienen muchos beneficios que dar. Ustedes tienen muchas, muchas cosas que dar. No deje que el enemigo le, le, le quite esas bendiciones que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, que podemos dar. So, usted puede leer... Eso es um, primera de Pedro 2, del 22 al 25, cap, cap, primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. La oveja también era usada como sacrificio, está en Romano 8, 36 y Salmo 40, 44, 22. Y vemos en, en este capítulo 53, donde, donde el Señor Jesús fue sacrificado como una oveja, es decir, que Él, él tomó ese lugar. Una oveja, cuando la sacrificaban en aquel entonces, no podía retroceder, no podía tener ninguna, ni, ninguna eh, falla, no podía ser ciego, no podía ser tuerto, no podía ser cojo, tenía que ser perfecto. Entonces, Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Y ahí lo dice, usted lee el, el capítulo completo de Isaías 53. So nosotros como las ovejas debemos de mantenernos juntos, Hechos 4.32 dice que los, los, todos los discípulos estaban unidos juntos, nosotros debemos de mantenernos juntos, en la unión juntos nosotros podemos vencer al enemigo, juntos nosotros podemos eh, 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 sostenernos unos a los otros, ayudarnos unos a los otros, podemos eh, calentarnos unos a los otros Es decir que hay mucho beneficio de permanecer juntos mis hermanos Yo sé que hoy en día se ha dividido todo, las iglesias, la gente se queda en la casa La gente no, no quiere compartir, no quiere convivir, no quiere esto, no quiere aquello Uno por, por lo que sea y otro porque piensan que está bien así, pero no Dios nos manda a vivir, a compartir juntos A mantenernos juntos, unirnos Y hoy más que nunca so, El buen pastor Dice la palabra de Dios que conoce sus ovejas La llama por su nombre La protege Y provee para ella ¿Quién es ese buen pastor? Vamos al salmo, 30, el salmo 23 para terminar Salmo 23, ¿Qué voz ustedes escuchan, eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy de esta predicación, a quién yo estoy escuchando, yo estoy siguiendo al pastor William o yo sigo al buen pastor que es Jesucristo, yo hago lo que él me dice, yo escucho, el Espíritu Santo me habla y yo escucho la voz de mi Dios y yo sigo lo que Dios me está diciendo o yo estoy siguiendo a un hombre. Yo estoy siguiendo la elocuencia de alguien, no mis hermanos, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Seguirlo a Él, el Espíritu Santo que vive en mí, me indica, me enseña y me dice lo que no está bien Y lo que, lo que está mal, lo que está bien y yo debo seguir la voz del Señor Jesucristo Sobre el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles temebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué le dije? El favor de Dios. Usted puede declarar este salmo diario. Yo sé que muchas, en muchas ocasiones usan este salmo como para la persona que ya muere. No, esto es para nosotros hoy en día. Usted puede declarar este salmo diario. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios, Padre Santo. Yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Señor, y yo te pido que nosotros, Señor, especialmente en estos tiempos que vivimos, Señor, que nuestros ojos sean puestos en ti. Señor, que no vamos a escuchar esas otras voces que escuchamos, Señor, del mundo, de la gente, de líderes, de esto, de aquello. No, Señor, nosotros vamos a seguir la voz. Que es nuestro Señor Jesucristo El cual fue el que pagó el precio por mí Que dio su vida para rescatarme a mí Y que hoy yo puedo decir soy un hijo Soy una hija de Dios Porque Cristo murió por mí So gracias Padre Santo Por esto sus siervos Señor yo te pido que ellos sigan adelante que caminen, Señor, con su cabeza en alto. Si te han recibido como Señor y Salvador, si han entregado a ti, Padre, que caminen con su cabeza en alto, reconociendo que son tus hijos y que pueden vencer los ataques del enemigo y quitar cualquier barrera que el enemigo quiera poner delante de ellos, Señor. Porque tenemos el poder, tenemos, como lo dice tu palabra, yo todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. En Cristo que me fortalece, yo puedo vencer esta situación. So, gracias, gracias Padre Santo bendice estos esto, tus hijos te lo pido en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo Amén